0: Привет! Это «Сенсации нет», воскресный подкаст, и у микрофона, как всегда, главный редактор сайта Александр Фролов. Вроде как мы должны подводить сегодня итоги недели и рассказать о том, как СМИ рассказывали всяческую ерунду своим читателям, слушателям и зрителям. Но неделька выдалась та еще, и в плане совсем не новостном. Ладно, давайте по порядку. умные люди рассказывают, что сейчас в моде некий такой стиль под названием стори Да я сам ржу над этим названием, потому что сейчас я вот говорю в стиле софа-ситинг, совмещая подкаст с кофе аккурат после ньюс за сигарет-смокингом. Вы только не подумайте, что я сейчас собрался оправдываться, ладно? Но вот представьте, утро в Петербурге, вечные пробки, куча умников, на взятых в кредиты на марках, которые просто делом чести считают проехать не по своему ряду и встать самыми первыми, например, на пешеходном переходе, чтобы объехать всех этих лузеров. Или, например, подрезать трамвай и выехать на встречные трамвайные пути, чтобы успеть проскочить на зеленый, пока все остальные лохи, как идиоты, стоят и их великих пропускают. Но вот во всей этой картине одна невзрачная Нива вдруг перестает ехать, потому что у нее внезапно сломалось сцепление и коробка передач. Как вы думаете, есть ли взаимопомощь на дорогах Санкт-Петербурга в утренние часы? Особенно, если ты ломаешься на повороте на Пискаревку со Свердловской набережной. Конечно же есть! Каждый готов тебя радостно подбодрить крепким словом, любой из которых в подкасте произносить нельзя. Поддержать громким гудком клаксона – а видя, как ты толкаешь машину руками в поворот, чтобы очистить этот самый поворот, еще и сделать вид, что едет прямо в тебя. Ну, чтобы ты, видимо, быстрее толкал. Я к чему это? Ну, как вы догадались, на Ниве был я. Я к тому, что процесс ремонта сцепления на Ниве довольно долгий, нервный и дорогой. Особенно, если ты толкаешь машину ручками до самого СТО. А в голове в этот момент только две мысли. Где взять денег на ремонт и когда же я наконец-то обрадую своих читателей рассказом о том, почему самолеты стали дешевле поездов. И такая дребедень почти каждый день. То тюлень позвонить, то натуральный такой олень. А недавно две газели, ну в общем вы все поняли. Больше никаких анонсов на следующую неделю я делать не буду. Сейчас переслушивал подкаст недельной давности и понял, что ни одного обещания не выполнил. Ну и второе объявление. Я, честное слово, пытаюсь разобраться с тем, чтобы подкасты начали выходить на Яндексе и Гугле. И, по возможности, на Айтюнсе. Но так как по образованию я юрист и немножко специалист по строительству магистральных трубопроводов, а не программист, некоторые вещи я просто не понимаю. Но, честно, сейчас изучаю. Терпение, господа. Все сделаю. На этом сторителлинг не заканчивается. Хотелось бы еще одной вещью поделиться. Я тут недавно побывал на одном довольно интересном мероприятии, и произошло оно в Великом Новгороде. Это был концерт современной органной музыки польских и российских композиторов. Ну, вот отрывочек для затравки. А вот к чему это действие было, я, наверное, все-таки расскажу на следующей неделе. Это если душа, тело и главная машина не будут совершать действия в стиле брейнфакинга. Да, это была очередная попытка анонсирования материала. Но тут все проще, чем рассказывать о том, почему керосин в Европе дешевле, чем в России. Потому справимся, надеюсь. Вот теперь будем считать, что официальное строчкогонство закончилось. Переходим к актуальным новостям прошедшей недели. Ну что, господа, затариваемся гречкой или, как тут говорят в Петербурге, гречей, потому что ради очередной маленькой выдуманной и вымышленной сенсации наши коллеги целую неделю разгоняли этот бред про подорожание этой самой растительной культуры. Ничего не напоминает? Как только нужно хайпануть, показать, как в стране все плохо, обязательно именно гречневую крупу, и выставляют. И так почти ежегодно. При этом невооруженным глазом, без всякого расстата и прочих измышлений журналистов мы и так видим, как цены в магазинах меняются. Причем не в сторону уменьшения. И на все продукты. Но ведь правда, но ну почему именно гречка-то? Ну, на самом деле, как выяснилось, никакого повышения цены как раз на гречневую крупу не было. И говорят, что наоборот, немного снизилась цена. Пусть на 0,9%, что вообще незаметно. Но хотелось бы напомнить тем, кто уже успел скупить всю гречку, а также мыло, спички, соль, сахар в ближайшем райпо, что еще в январе всех будоражила другая новость. Яйца теперь у нас будут продаваться не по 10, а по 9 штук. Все пропало, родина в опасности. Там еще провиска с маленьких коробках что-то было. И серьезные аналитики, эксперты с абсолютно непроницаемыми лицами сначала в этих ваших фейсбуках, а потом вполне себе с экранов телевизора ну или телеканал Царьград, например, рассуждали о том, что все, теперь только по 9 яиц будет. Интересно, про подорожавшую гречку, гречу, те же люди говорили или нет? Я не видел просто. А теперь давайте предположим. Вот, допустим, я выпускаю зубной порошок. Важное и полезное изобретение. Я сейчас по кавычки делаю пальцами. И главное, современное. На заводе у меня модернизировано вручную, мешают побелку с шпатлевкой, разбавляют это мятной эссенцией, э, куча людей. Но зараза, наши покупатели пастой продолжают пользоваться, вот же идиоты. Зачем я цемент-то закупаю для порошка, что делать? Запускать рекламную кампанию и пиар-статьи в газетах, в которых бы рассказывалось о том, что без зубного порошка вообще жить нельзя. Вы не поверите, но в интернете полно людей, которые на эту галиматию клюют и до сих пор убеждены, что порошком зубы чистить полезнее и эффективнее, чем пастой. Но это результаты долгих и упорных капаний на мозги. Гораздо проще запустить дизу о том, что цены на шпатле, то есть, простите, на зубной порошок выросли в два раза. Или вырастут... И даже если вы никогда им не пользовались, даже если покупали только для того, чтобы по прямому назначению употребить, там, столовый митхиор почистить или дырку в стене зашпатлевать. Но мысль о том, чтобы пойти затарить пару-тройку баночек на будущее у вас промелькнет. Вот так работает пиар. А тут гречка. Ну, вы мою мысль поняли, в общем. Переходим к следующей новости. Бейковое, несуществующее агентство Турстат провело опрос среди ста человек и определило, какие города в России самые красивые и привлекательные для посещения этой осенью. Там и Москва, и Петербург, и Великий Новгород, и даже, кажется, Тверь. И чтобы вы подумали? Маститые именитые СМИ, включая официальный публикатор документов Российскую газету, на все лады расписывают этот лживый и абсолютно выдуманный рейтинг. Причем без тени стеснения. Как вы думаете, журналисты в этих изданиях тупее, чем мы в редакции «Сенсации нет»? Мы в этом не уверены. Мы просто думаем, что раз все пишут, и это хорошо читается согражданами, родной город в вымышленном рейтинге есть, то почему бы не навешать в очередной раз лапшу на уши своим читателям и зрителям. Вот и поехали наши коллеги распространять абсолютный вымысел, выдавая его за правду. Мы в редакции «Сенсации нет» вообще любим шутки и юмора, поэтому провели свой собственный опрос среди подписчиков группы ВКонтакте, в которой аж 350 человек на тему «Какой город вы считаете самым страшным?» с десятью вариантами ответа. На момент публикации там были одни данные, сегодня другие. И, кстати, проголосовало 46 человек. Потому... Сейчас я сделаю официальный голос. Россияне выбрали самый страшный город в России. Этим городом оказалась столица России – Москва. Именно он пугает большинство жителей нашей страны. На втором месте по страншеству или страшиству, или страшиству, находится Воркута. Свой страх перед этим городом выразили 19,5% опрошенных порталом «Сецсации нет россиян». На третье место жители нашей страны поместили сальцы Новгородской области и четвертое поделили между собой Санкт-Петербург и усть сыльма Также россияне высказали свое недовольство от Великого Новгорода, Череповца, Неренгри, Питкантры и Карабаша. Или Карабаша. Туда, по мнению соотечественников, тоже довольно страшно ездить.
1: Сердце редко, сердце,
0: сердце редко. Пожалуй, главная новость уходящей недели – это якобы исследование якобы Роскомнадзора по поводу творчества и внешнего вида Егора Хрида. Да, господа, в очередной раз новости культуры у нас становятся наиважнейшими новостями. Почему? Да потому что кликбейт. Нам же, журналистам важно что? Конечно же, информировать население, доносить до них важные вести и рассказывать о том, что происходит. Господи, чушь какая. Нет, конечно. Взять какой нибудь фуфло про известную личность, придумать от себя какую-нибудь чушь и выдать сенсацию. Итак, на сайте Роскомнадзора пару дней повисело исследование неких экспертов, которые прям серьезным лицом рассказывали о значении татуировок Егора Хрида, его клипах и вообще так называемом творчестве. Вот мы с вами слышим, например, вот это... из национального совета социальной информации бумажку которого нашли федеральные коллеги и выдали за исследование якобы роскомнадзора слышит в этом примерно вот это. Ну там много всяких веселостей. Рассказывать все не хочется. Наш прекрасный корреспондент новостной службы Ника Процкая провела целое расследование и исследование на тему этого совета, и бумажки от них, и членов совета и вообще деятельности этой организации. Потому не хочется пересказывать, ну и спойлерить тоже. Я советую просто зайти на сайт и прочитать этот лонгрид. Ну, на самом деле, у нас есть много еще чего вам рассказать и чем поделиться. Мы тут немного приближаемся к тому моменту, когда будем уже видеоролики снимать, станем, станем там блогерами на YouTube, и это будет хорошо. Напоследок, хотелось бы порадовать наших радиослушателей какой-нибудь не очень раскрученный, но при этом хорошей и мелодичной композицией. И сегодня наш выбор пал на группу Шедда. И давайте, наверное, послушаем расслабляющую ненапряженную песню под названием «Дерево». Ну а я с вами прощаюсь, надеюсь на неделю, подписывайтесь на Сенсации Нет в социальных сетях и, и не дайте новостям себя обмануть.
1: Спокойно и славно, ночь корешок Семь хорошо, радуйтесь, люди Кто-то побежит, кто-то упадет Мир стар, а лес и подам на Ночь корешок, семь хорошо Пусть так и будет И не надо много думать о зеленом листе И не надо много думать, кто друг, а кто брат Люди думают о многом, о дереве и тех Кто растет своей дорогой, да неведомо Дерево стоит, дерево растет Обиды не помнит, ночь тишина День тишина Небо и камни, кто-то закричит, кто-то допоет, молчат лишь крона и корни, Гот, тишина. Как тишина знает, куда мне. И не надо много думать о зеленом листе, И не надо много думать, кто друг, а кто брак. Люди думают о многом о дереве и тех, кто растет своей дорогой до да неведомо как. И не надо много думать о зеленом листе, И не надо много думать, кто друг, а кто враг. Люди думают о многом о дереве, И тех, кто растет своей дорогой до как И не надо много думать о зеленом листе, И не надо много думать, кто друг, а кто враг. Люди думают о многом о дереве, И тех, кто растет своей дорогой до неведома.